0: Hola amigos de Street, ¿cómo están? El día de hoy en esta cierre para la Crypto Session que estamos haciendo desde aquí, desde Ucrania, otro día más, ya eh, día 18, son las 1 y 15 de la tarde acá, ya son aproximadamente las 8 de la mañana en Chile, eh, y todavía Nueva York no despierta, están aproximadamente las 6 de la mañana en Nueva York. Oye, eh, vamos a ver un poco el análisis de eh, lo que ha sido la semana. La semana estuvo muy movida principalmente por lo que fue el dato del de día miércoles, ¿no es cierto? Que todos vimos esa gran alza que se generó con la mantención de tasa por parte de la Fed, ¿no es cierto? Ayer tuvimos el vencimiento de opciones eh, que no generó mucho movimiento en el mercado, generó mucha vibración, eh, algunos índices terminaron, sí, hacia la baja y al parecer se viene como un camino bajista dentro de los índices. Principalmente en el S&P estoy viendo caídas. En el Dow Jones estoy viendo caídas. el Russell 2000 ayer salió hacia el alza. Y el Nasdaq también, ligeramente el se mantuvo sobre las medias móviles. Pero vamos a ver qué va a suceder luego de una semana de retrocesos para el Nasdaq. Eh... ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver también? Podemos ver el DAX. El DAX estuvo también con unas caídas durante la semana. Ligeras alzas al, al inicio, luego retrocesos importantes. Hacia el día de martes, lateralización el miércoles para el dato de eh, la mantención de tasa de eh, por parte de la FED y luego el retroceso no es cierto de esta situación hacia el día jueves y ya ayer también lateralizaciones. El índice español sí bastante golpeado, sigue en la zona baja, sigue en la zona de 100% retroceso de Fibonacci. No quiere moverse de ahí el índice español y bueno, vamos a ver lo que va a suceder para eh, los días siguientes con este índice. Eh, la situación se ve media bajista ¿Por qué? Porque por lo que estoy viendo En gráficos daily eh, Para el Nasdaq Estamos en una zona de neckline muy importante Lo mismo que, a ver, en el Dow Jones No estamos en ese neckline Pero hay un hombro cabeza hombro Que se está viendo, ¿no es cierto? En, en Nasdaq principalmente mm, Un hombro cabeza hombro Que viene formándose el mes pasado Y estamos ya en el término del segundo hombro eh, Así que Está rara la cosa, está rara la cosa, terminamos ayer con una vela semi-doji en eh, lo que es la gráfica daily, ya estamos en la gráfica daily yendo hacia la baja, así que los retrocesos podrían ser importantes, más encima estamos ya entrando hacia el fin de año y ustedes saben que por lo general se generan estas ventas de fin de año un poco previos hacia la navidad y hacia lo que es el año nuevo, así que vamos a ver lo que va a suceder en, en estos aspectos. El Racing 2000 por su parte sigue lateralizando, ¿no es cierto?, en la zona... Eh, que se ha mantenido ya desde el año, ¿no es cierto?, de los eh, 2350, que la rebasó el mes pasado, todos pensando que iba a tener un camino alcista bastante fuerte el Razo del 2000, sin embargo, termina eh, lateralizando, y por debajo de medias móviles gráficas weekly, medias móviles importantes como la de 50, la de 20, la de 12, y eh, ahí tanteando ese gran soporte de los 2098, Vamos a ver qué va a suceder. El, el mínimo de esta semana estuvo en los 2.119. Así que es muy cerca de la zona de los 2.098. Y de romper eso, vamos a ir a buscar lo más probable que la media de ciertos periodos de gráficos weekly. Así que el retroceso en el mercado se están viendo. Se están viendo bastante fuertes, por lo menos lo que es Dow Jones, por lo menos lo que es Nasdaq, lo que es eh, RASEN 2000. Se están viendo estas situaciones en el Nasdaq, lo que les comento, hombro cabeza a hombro. Y en el S&P, vamos a ver lo que va a hacer. El S&P vuelve a tocar máximos eh, eh, esta semana, ¿no es cierto?, con lo que ocurre en la decisión de tasas. Está en una oscilación muy similar a la oscilación que está teniendo el Dow Jones del S&P. Eh, yo diría una configuración ya como un doble techo que alcanzó el S&P y podríamos ver ya el desgaste de, dentro de este índice hacia caer hacia zonas bajas. Así que ojo con lo que pueda ocurrir acá en esta situación En la gráfica weekly sigue muy fuerte el S&P hacia el alza Mucho apoyo en la media de 20 periodos de gráficos weekly Y en cierta forma como que se ve que no parara el S&P Sin embargo yo creo que ya vamos a pensar a ver desgaste o algún desplome ...de consideración, que no sé, podría llevarnos a una zona catastrófica de los 3.829 quizás... ...donde está la media de 100 periodos, o los 3.100, ¿no es cierto?, el 146... ...donde está más o menos la media de 200 periodos de gráficos weekly. Pero bueno, eso no lo vamos a ver todavía, eso en realidad es una especulación que estamos haciendo... Eh, ...podría venirse una venta muy fuerte quizás como la que hubo en marzo, eh, febrero, marzo del año 2020 para generar una corrección, una depuración, ¿no es cierto?, del mercado y en cierta forma eh, empezar nuevas compras para eh, buscar nuevos máximos, como siempre ha sido la tónica. Porque en cierta forma no podríamos hacer que las empresas se disolvieran con, eh, con el solo fin de, que ne, de, de, de cómo se llama de satisfacer más que nada a los brokers. Ya el año pasado, eh, con lo que ocurrió ¿no? en el mercado, con las grandes caídas que ocurrieron en el mercado por parte de la entrada de muchos brokers la entrada, no la entrada de muchos brokers la entrada de muchos jugadores eh, que en cierta forma son brokers o sea, en cierta forma son eh, jugadores no eh, que eh, se metieron al mercado de una u otra manera debido a las plataformas digitales que se estaban generando por parte de Robinhood por parte de AbaTrade por parte de x por parte de una gama infinita de... de de brokers, en cierta forma, que se están dando a nivel global, con lo cual hacen generar eh, retrocesos para el mercado. Así que la situación para el 2022, al parecer, se viene a la baja. Eh, podríamos empezar a ver retrocesos ya desde enero y vamos a ver qué va a suceder con, eh, con los índices para... Eh, Ya la próxima semana, que ya entramos a Navidad, y después estaríamos ya hacia la última semana, ¿no es cierto?, del Año Nuevo. Me voy a hacer una pequeña pausa, voy a hacer una pequeña pausa, porque me quiero ir a sonar. Ok. Oye, entonces, ¿cómo les contaba? Es lo que está pasando en el mercado, lo que está sucediendo, vamos a revisar un poco también cómo estuvieron... eh... ...aparte el dólar índice esta semana, ¿no es cierto?, violento, violento los movimientos... ...y violenta también la salida alcista luego de la gran caída que tuvo el día miércoles y jueves... ...para después salir muy alcista el día viernes el dólar índice muy fortalecido el franco suizo también... ...una caída bastante grande para salir con compras bastante fuertes... ...ha estado oscilando mucho el franco suizo durante la semana... Ha estado en un canal, ¿no es cierto?, que está en los 0.926 y los 0.917 para el Franco Suizo. Así que en ese, en esa banda se encuentra moviéndose el Franco Suizo hasta este minuto. Eh, por otra parte el euro, el euro se encuentra moviéndose en la banda de los 1.133 aproximadamente Y los eh, 1.121, 1.120 que fue un mínimo que tocó hace tres semanas atrás por lo menos del 120 De una gran caída que viene teniendo el euro ¿no? Que lo llevó a la zona del de año pasado de casi los 121 No, a ver si casi los 121 Casi los, los, los 1.200, casi, ¿no es cierto? Llega hasta los 1.190. ¿No es cierto? Viene cayendo, claro, 1.225. 1.226 que llega el año pasado luego esa gran salida desde la zona de 1.116 que se encontraba ahí en la salida de marzo. Y, eh, bueno, termina llegando hasta esa zona y ya está retrocediendo y volviendo nuevamente hasta esos puntos de marzo del año pasado. Así que el euro sigue hacia la baja. Impresionante lo que está haciendo también el dólar index durante la semana. Así que vamos a ver qué eh, se va a ver con un poco con las divisas eh, de acá a, a un tiempo más, a un tiempo corto. Oye, eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El dólar peso. El dólar peso tuvo oscilaciones el día de ayer hacia la baja. Termina cerrando en 840 el dólar peso. Fuerte caída se pegó desde la zona de 848. Y un poco a la expectativa de lo que vaya a pasar mañana en las elecciones en Chile. Así que todos vamos a estar expectantes de eh, quién va a salir presidente, ayer termina rompiendo ¿no es cierto una línea de tendencia que venía siguiendo el dólar peso, la termina rompiendo, yendo a buscar la media de 200 periodos de gráficos de una hora y creemos que lo más probable, bueno, si sale CAST vamos a ir a ver niveles de 700, 790 y de ahí vamos a empezar compras bastante fuertes en búsqueda nuevamente de la zona de 800, así que hay que estar muy atento con lo que vaya a ocurrir aquí con el dólar peso eh, dentro de unos días. Eh... Vamos a ver eh, la plata, cómo se ha comportado. Lo vamos a dejar para acá, la plata. La plata, el cobre, el oro, ¿no es cierto? El platino. El platino tuvo unas caídas bastante importantes al inicio de semana y sin embargo a mediados de semana con la decisión de tasa sube y termina lateralizando para el cierre de esta semana. La plata también cayó bastante fuerte ahí antes del dato y finalmente termina subiendo y cerrando por sobre los 22 para la semana. También lateralizando el oro, también tuvo una buena, buena, buena situación, tuvo unas caídas bastante de libro hasta que finalmente, ¿no es cierto?, el día miércoles empezó un camino alcista desde la zona de casi de 7 mil de 1752 para llevarlo hasta los eh, hasta los eh, 1812 al oro, así que ojo con lo que está ocurriendo ahí en lo que es el oro eh, El cobre también tuvo un fuerte rebote, tuvo una caída bastante pronunciada durante la semana y finalmente sale surgiendo hacia el alza y termina en la zona de los eh, 4.28, así que ojo, ¿no? Eh, Así que veamos lo que va a pasar, veamos lo que está sucediendo con el tema eh, de... eh, de los movimientos que se están generando acá en el mercado, eh, principalmente el oro, la plata, el platino, el, el cobre y toda esa situación. Eh, oye, eh, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Eh, El paladio, el paladio tuvo una caída bastante importante durante la semana, la estuvimos viendo, la estuvimos monitoreando, la estuvimos eh, analizando, ¿no es cierto?, esta lateralización que llevaba teniendo el paladio caída, lateralización caída, y luego finalmente esta gran alza que tiene el paladio, eh, que la sale desde la zona de los 1526 el paladio, de los 1526, y termina cerrando en los 1775. Eh, para la semana, llegando también hasta la zona casi de los 1855. O sea, tuvo una fuerte salida de 300 dólares el paladio Y lo que más impacta fue la caída programada casi como el China 50 que tuvo durante la semana. Y bueno, la salida impresionante que se mandó luego del de dato, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Así que también otra cosa que hay que estar ahí como pendientes, ¿no es cierto?, hasta que ya comiencen realmente las tasas de interés, va a ser estos datos de, eh, non fan payroll, va a ser este dato de eh, la tasa de decisión de política monetaria ¿no es cierto? tuvimos el el Philips Manu- Manufacturing Index bastante bajo durante la semana eh, y todos estos datos van a empezar ya a mover nuevamente el mercado. Estamos viendo que ya esto, esta data está en cierta forma asimilándola al mercado y no eh, como ocurrió en el 2020, que en realidad salían los datos y en cierta forma no se generaba mayor eh, controversia con respecto a los movimientos. Pero ya se está viendo que en cierta forma estos datos están volviendo a pegar en el mercado, están volviendo a interiorizarse. El petróleo tuvo una semana bastante oscilante, si quieren que les diga, eh, con caídas, ¿no es cierto?, desde la zona a los 72 para llegar a buscar los 69 volver a los 72 y volver nuevamente terminar por arriba los 69 en la zona de 78 con 20 para el petróleo sin embargo ayer tuvo una caída bastante fuerte que lo llevó a tocar en algún minuto la zona de eh, los 69,91, generando un fuerte martillo alcista, sin embargo un martillo alcista engañoso, que en realidad termina termina empujando el precio hacia la baja, principalmente con lo que está pasando con el tema de Omicron, y hacia dónde va a ir esa esa variante, cómo está afectando el planeta y todo lo demás. Entonces está bastante eh, difícil un poco la situación para lo que está haciendo el mercado del petróleo. Eh, Se nos olvidan algunos estos mercados el café está lateralizando en una zona bastante baja, Pablo Gil ya estaba tirando algunas eh, reacciones de que el café podría ir hacia la baja, yo creo que estamos en una zona de soporte importante, Eh, luego de la gran alza que ha tenido desde la la salida de los 198, podríamos quizás estar en una zona de soporte importante para ir a buscar quizás nuevamente los 250. No se sabe. A ver, veamos un poco en las gráficas Weekly. ¿Qué nos va a decir en cierta forma? Las gráficas Weekly vienen volando ya desde principio de año con la salida desde los 107. Esa salida de 107 no ha parado y eh, lleva al café eh, a, a todo este año estar en máximo, ¿no es cierto? De 250. Muy fuerte lo que ha estado sucediendo en el mercado del café luego del de, año pasado que tuvimos un mercado del café muy lateral en la zona baja y de hecho estamos llegando ya casi cerca de los niveles máximos históricos de 304 así que hay que tenerle un doble ojo a esta lectura del café porque estamos ya cerca de la zona de 304 y, y algo podría suceder no algo podría suceder con el café con respecto a esta situación 308 con 80% En el año 2010 llegó el café a sus máximos. Ya estamos en eh, 234. Así que ojo con lo que vaya a suceder acá con el café. Eh... A ver, vamos a ver otra cosa más. Vamos a ver un poco el China 50, así en tema gráfico. China 50 esta semana está con una vela mensual que quiere retroceder. Velas daily que vienen pegando hacia la baja desde el día lunes, ¿no? Desde que llegó a la media de 200. Y está en una zona clave de apoyo de la media de 200 periodos. De hecho, se genera aquí un rebote en lo que estoy viendo en pantalla. En la media de 200 y de 50 periodos. Eh, y que podría quizás llevar al China 50 hacia el alza. Hay eh, mucha, ¿no es cierto? Eh, situaciones, no, no hay fuertes volúmenes de compra, pero ya en cierta forma los analistas, los traders han visto que esta zona no de los eh, 14.000, eh, que era muy clave, los 14, 300, 400 por esa zona, que fue muy clave durante los meses de julio y agosto y iría un poquito septiembre, eh, fue un gran eh, apoyo para que la gráfica empezara a comprar a comprarse luego de las caídas que ha tenido desde enero de este año cuando el índice llegó a sus máximos de 20.000. Así que podríamos estar viendo quizás algún camino alcista para el China 50 en lo que va del año. Por otra parte, el Nikkei tuvo bastante fuertes oscilaciones durante la semana, muy fuertes alzas el día miércoles. El día martes ya venía subiendo el Nikkei. El día miércoles toma otro impulso más alcista. Sin embargo, para hacer la síntota que hicieron mucho de los eh, índices con respecto a la visión que se dio con respecto a la toma de, de a la, a la, a la, a la política de, de monetaria por parte de la Fed. El día miércoles, así que bueno, vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver qué va a suceder, por ahora vamos a analizar un poco cómo estuvieron esos números, ¿no es cierto?, en las distintas stocks, en los distintos índices. Eh, para la semana, tuvimos a un Dow Jones con un menos 1.78%, el S&P con un menos 1.97%, menos 3.07% el Nasdaq durante la semana menos 1.71% el Russell 2000, el FTSE estuvo con menos 0.86%, menos 0.94% el DAX menos 1.40% el índice francés, menos 1.41% el índice italiano, menos 0.59% el índice español eh, tuvimos también el índice eh, suizo, lo tengo acá, con 0,60% de alza para la semana, se comportó bastante bien el, el, el austriaco, con menos 0,43% para la semana. Eh, el Eurostock 50 con un menos 1.34%. Tuvimos al Bovespa con un menos 0.52%. Al IPC de México subiendo un 2.28%. Al índice en Perú con un 0.35%. El Merval cayó menos 2.58%. El Colcap 0.42%. El ICPA eh, estuvo con un retroceso de menos 1.23%. El Ipsa también estuvo con bastante retroceso durante la semana. El in Japón, ¿no es cierto? El Nikkei con 0.38% de alza a final. Finalmente, el Shanghai con menos 0.93%, el, este, el CSI 300 de China menos 1.99%, el Shanghai 50 con menos 2.23%, el China 50 con menos 2.47% para la semana, como les digo, estuvo muy a la baja el China 50%. Eh, el índice en Tel Aviv, que mañana vuelve a hacer operaciones, se encuentra con menos 0.07% de caída. El índice en Hong Kong con menos 3.35% eh, el de Hong Kong. Sí, 3.35% para la semana. El índice en Arabia Saudita. El. Vamos a ver, el. A ver, por ahí está. El. Este es eso, ¿no? Este de Pakistán. Aquí, el al Alger, ¿no es cierto? Estuvo con un 3.41% de alza. Así que lo fue bastante bien al Tadabu Alger durante la semana. El, el índice australiano con un menos 0.67% de caída. El neozelandés con un menos 1.03%. Y eh, vamos a ver por ahí la bolsa de Corea. ¿Dónde está? Que se me escapa, se me arranca la bolsa de Corea. No quiere aparecer aquí en Trading Economics, que es por lo general donde vemos el, el, ese tema. Pero el Nifty tuvo un menos 3%, que también lo decimos bastante. El Nifty tuvo un menos 3% para la semana. Y el índice en Corea... Ay, oh, no lo puedo encontrar, el índice coreano. Por ahora no me figura. Bueno, lo veremos después. Oye, eh, vámonos con los commodities. ¿Cómo estuvieron durante la semana? El petróleo cayendo, el BTI menos 2.05%, menos 2.97%, el Brent, el gas natural cae menos 6.52%, la gasolina menos 0.16%. Menos 1.41% el petróleo para la calefacción. El carbón con un 4.35% de alza. El etanol 1.01%. La nafta 0.30% el propano. Menos 0.46% el uranio. Menos 3.40% el metanol 4.46%. El TTF gas 28.10%. 28.010% para el UK gas. ¿No es cierto? El oro. Estuvo con un 0.86% de alza Un 0.87% de alza de la plata 0.19% el cobre El acero Un 9.23% El hierro 10.24% El litio 3.60% El platino Menos 1.15% eh, Tenemos la soya No, vamos a ver el bitumen Que estuvo muy fuerte al alza Un 8.67% el cobalto 0.98% Eh, el aluminio 4.53% el tin menos 2.51% el zinc 1.76% el níquel menos 0.55% el paladio 1.16% eh, 1.16% la soda cáustica, menos 8.26%, el hierro, 62%, un 6.32%, el manganesium, un 6.06%, el manganeso, menos 2.90%. Eh, tenemos los permisos de carbono para la Unión Europea y sufrieron un retroceso bastante fuerte menos 13% pero esto es pura especulación porque es para comprar bajo netamente porque todos sabemos que esos permisos siguen subiendo, menos 12.04% para la semana los permisos de carbono de la Unión Europea Así que yo no le creo mucho un poco lo que va a suceder. Así que ojo con los compradores del día lunes. El índice de energía nuclear, menos 1.08%. El de energía solar, menos 3.85%. Y el eólico, menos 0.13% para la semana como siempre. Ahora sí nos vamos con lo que es eh, la soya. Que tuvo un 1.30% de alza, menos 1.34% el trigo. Eh, el aceite de palma, menos 8.17%. El café... de alza para esta semana, la avena menos 1.51%, el azúcar menos 2.94%, la cocoa 1.42%, el jugo de naranja 9.03% de alza, 9.03%, el jugo de naranja cuando rompió la resistencia de los 130 fue a buscar niveles mucho más altos de lo pensado, el arroz 0.87%, el maíz un 0.38% de alza para la semana, así que... Ojo con esos datos que están saliendo eh, ahora, hace poco. Veamos, veamos, eh, ta, 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 ta. veamos, veamos, veamos qué vamos a ver. Vamos a ver, eh, vamos a ver el, las divisas. como estuvieron las divisas? Las divisas estuvieron con el euro terminando en 1.123. Hizo una gran asíntota también eh, que lo llevó hasta los 133 durante la semana. 1.133 y termina cerrando en 1.123. 1.323 para la libra. 1.712 para el dólar australiano. 0.673 para el neozelandés. El bitcoin hasta ahora se encuentra en 47.256. Ya nos vamos a ir a la crypto session porque hoy día cierra para la crypto session. 113.71 el yuan, el yen, el yuan 6.38, el franco suizo 0.924, 1.228 para el dólar canadiense, 20.81 el peso mexicano, termina por debajo de la zona 21, bastante buena esa situación, 5.69 se sigue preciando el real brasilero, eh, 96.67 el dólar index, Tenemos al peso chileno que se cerró en 8.42 a la espera de lo que se viene en las elecciones en Chile. Así que si sale CAST vamos a tener un gran gap a la baja y van a venir muchos compradores en esa zona. Si sale Boric vamos a tener todo lo contrario, un gran gap alcista que posiblemente puede hacer romper la resistencia y llevar quizás al dólar peso a niveles bastante altos. Vamos a ver en este minuto cuáles serían esos niveles para el dólar peso. Vamos a verlo en gráficas semanales, un poco desde cuando fue el estallido social. Y y tendríamos que ver esta situación del dólar-peso en los 878. O sea, podríamos quizás tener un gap alcista que llevara el dólar-peso a la zona de 878. Y ahí sería una bajada muy difícil de ver. Pero la zona de los 780, ¿no es cierto? 770, si es que llega a salir Cast, sería una muy buena zona de compradores y muchos, muchos se van a meter al mercado ese día. Así que es un poco la proyección con el dólar peso, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo creo que todos están pensando un poco lo mismo de que eso podría suceder si eh, sale Cast, así que vamos a ver un poco esa situación. Eh, Vámonos con algunas monedas de Latinoamérica Como el peso argentino que cierran 101,86 3.970 el peso colombiano Y 4,02 el sol peruano que se está apreciando Luego de haber llegado 4,07 ahí durante la semana Amigos míos, eh, nos vamos a una pequeña pausa comercial Y volvemos pronto para la segunda parte Aquí en el cierre para la Crypto Session and was- Hola, hola, hola amigos de Quanticundigitals, ¿cómo están a esta hora de la, ma- de la tarde aquí ya en Ucrania? Casi 2 de la tarde, está a punto de oscurecer nuevamente, aquí el sol pasa rápido, a las tres y media ya se pone oscuro y eh, amanece tipo casi las 8 de la mañana, así que en realidad el día dura bien poco, triste ha estado la situación oscuro todos los días, nublado, es como vivir en, en Chile chico, más ¿no? por esa zona, pero sin, sin naturaleza, ¿no? Pura, puro edificio, pura, pura edificación, es bien deprimente, ¿no? Oye, eh, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Eh, ¿Qué está pasando en el criptomercado? ¿No es cierto? Estamos en el cierre para la Crypto Session, está es la sesión de la Crypto Session, ya vimos todo el reporte de mercado de lo que fue la semana, y ahora vamos a ver un poco lo que se viene un poco para el fin de semana con el criptomercado, con esta. Retroceso que siguen los los mercados, ¿no? Y un poco esperando, yo también creo que los siguientes retrocesos que van a venir del mercado en general, lo que estábamos hablando, un poco eh, la situación de eh, retroceso que está teniendo el Nasdaq de hombro, cabeza a hombro, ¿no es cierto? El acople que existe. eh, Por otra parte, el Bitcoin, eh, que se encuentra en esa media de 200 periodos de gráficos daily retrocediendo. Eh, estamos viendo si bien ciertas pequeñas salidas del criptomercado todavía se mantiene en este soporte muy grande de los 46.000. Ya lleva casi eh, desde más o menos un poquito de la caída, ¿no es cierto? Porque después rebotó hasta 61.8 y luego retrocede, sigue lateralizando y sigue bajando el índice luego de tocar la media de 12 periodos y nuevamente volver hacia la baja en gráficas daily. Así que seguimos viendo retroceso eh, Nosotros sabemos que en cierta forma la señal se, de, se debiese dar en la ruptura de la media de 20 periodos de gráficos daily. Pero hasta este minuto no se está viendo por ningún lado, sino que eh, retrocesos netamente en lo que es el Bitcoin por ahora. Eh, pequeñas alzas, pequeñas subidas por sobre la media eh, en gráficos de una hora, pero lo que nos quiere decir que quizás puede ir a la zona de 48.000, pero no estar así como tan expectantes de que algo vaya a suceder eh, con, el, con el Bitcoin a la larga. Los, el bear market todavía sigue, lo estamos viendo en el Bitcoin yen, lo estamos viendo en el Bitcoin euro, lo estamos viendo en el crypto 10, ¿no es cierto? Esta formación técnica está siendo de bajada, lo estamos viendo, dobles techos. Eh, como les digo, mucha presión en esta zona, se están generando zonas de, de mínimos, Hay presiones alcistas por parte de las sombras que se están generando en el Crypto 10. Y bueno, ver qué va a ocurrir durante la semana con eh, este índice... ...o al cierre de esta semana y cómo va a empezar la vela. Ya la vela que viene cerrando esta semana viene de retroceso y podríamos tener la siguiente también de retroceso estamos en un nivel muy clave de soporte muy fuerte para el Bitcoin Gen, para el Bitcoin Euro podríamos tener alguna alza en la gráfica daily para ir a buscar la media de 20 periodos y ahí ver qué va a pasar el MACD todavía se encuentra en la zona baja lateralizando podríamos tener nuevamente eh, alguna potencia bajista por parte del MACD y ver quizás nuevos retrocesos, así que Está en una situación muy clave lo que está sucediendo también. Y vuelvo a repetir, aunque parezca manjadero, vuelvo a repetir el tema de los tulipanes, vuelvo a repetir lo que está pasando en el mercado del gaming. ¿No? En el mercado del metaverso que eh, está colapsándose de manera de eh, tulipanes. ¿Y a qué me refiero con esto? A la crisis de los tulipanes del año 1687, donde la gráfica subió a precios estratosféricos para luego desplomarse y volver hasta los precios originales, inclusive más bajos. Está sucediendo con el Eternal, sucedió no es cierto ahí con Crypto Miners. Eh, está sucediendo con Evergrow, también está siendo una forma de tulipán periodos cortos de tiempo, de septiembre hasta esta fecha, así que ojo con lo que está sucediendo en estos retrocesos eh, de estos criptoactivos, ¿Mm? porque ya aquí lo estoy viendo por lo menos en el cripto 10 que fue eh, la temporada de altcoins, ¿no es cierto?, en más o menos los niveles, que estamos casi ahora entre los 17.000, 16.000, para luego subir, ¿no es cierto?, durante octubre, noviembre y finalmente, eh, finalmente, en cierta forma, caer hacia niveles que estamos viendo hoy nuevamente hacia el retroceso. O sea, el Crypto 10 está cumpliendo toda la señal por parte eh, de eh, los, los nuevos las nuevas divisas, nuevas criptodivisas que se han generado. 14.000 y tantas divisas tenemos en CoinMarketCap. Vamos a revisar inmediatamente. Vamos a revisar cuántas divisas tenemos en CoinMarketCap. Tenemos 15.775 divisas en CoinMarketCap. Los exchanges de CoinMarketCap son menos que los de CoinGecko, desconozco el porqué. Y eh, en CoinGecko Coin tenemos eh, 11,000, 11.789 monedas y tenemos más exchanges, 536. O sea, un exchange más acaba de subir en esto. El market cap también de CoinGecko es un poco más alto de lo que es el de CoinMarketCap con un 2.325.000 millones a, a esta hora. Eh, 1.5% ha subido el market cap, eh, 126 mil millones en volumen transado, una predominancia del Bitcoin de 38.3%, un 20.2% para el Ethereum, ¿no es cierto?, está en esa forma de equiparación. Estamos viendo que el market cap de Ethereum está subiendo a los 471 millones y el de Bitcoin es los 891 000, o sea, nos queda muy poco, nos quedan como 400 mil millones para poder llegar a igualar el market cap de Bitcoin y cumplir un poco con lo que ocurrió en el año 2018 y seguir hacia la baja eh, seguir en búsqueda de esta media de 200 periodos de gráficos weekly que sería el gran, gran soporte que estarían buscando, yo creo, los institucionales principalmente, ¿por qué? porque estamos trabajando netamente en funciones técnicas y no en funciones eh, por decirlo de otra manera eh, funciones eh, fundamentales ¿no? de los índices así que ojo con lo que está pasando en el mercado ojo con lo que va a suceder dentro de los movimientos de aquí a un tiempo más así que eh, cuidado <risa> ¿no? cuidado con lo que va a pasar 36 gway está el ethereum gas eh, hoy día estaba hablando con un amigo griego el valteri sobre el tema de los NFT, de, de cómo lo estábamos generando desde OpenSea y esas cosas. Así que eh, está bastante interesante. También les recomiendo un poco la página de Transaction Street. Yo creo que hoy día quizás no voy a hablar mucho de, de lo que está pasando con la gráfica y quizás va a mover un poco algunos números, cosas así, pero es el cierre, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco para el fin de semana, qué puede pasar, movimientos durante el fin de semana que pueden ser cruciales ya entrándose el día lunes. Eh, Vamos a ver un poco el calendario económico, ¿no es cierto?, por parte de Investing.com. A ver qué noticias podrían pegar en el el tema de eh, los mercados para la próxima semana. Así como pegaron las noticias de eh, la la mantención de tasas por parte de la Fed. Así que, eh, vámonos, eh, vamos analizando, ah, lo que les contaba, Transaction Street. Transaction Street era eh, una... Un, una página, es una página Que ha crecido enormemente Que tiene una que tiene un, un chat en, en Telegram Una página que ha crecido de forma muy muy grande Y que sin duda eh, nos ha traído cosas A ver, eh, ha crecido enormemente Y hoy día ya se ve eh, cómo se está moviendo el G-Way eh, Cómo se están moviendo distintas cosas distin- Distintas eh, situaciones que podemos ver en la página miren voy a poner transaction street aquí estaba viendo las transacciones del bitcoin y el ethereum no es cierto pero también podemos ver el ethereum gas prices dentro del ethereum gas prices podemos ver eh, no es cierto a ver vamos a ver vamos a ver broadcasted select one coin vamos a ver el ethereum create Mira, nos da el broadcast del transaction por segundo de 13.75 Ethereum. Eso es lo que está transándose hasta este minuto. Eh, 13.75, 13.71 Ethereum eh, por minuto son las transacciones. 14.2. Está bastante interesante la página. Oye, veamos otra cosa más. Veamos, ponte tú. Aquí es lo que le estamos poniendo un poco a a a la página. Eh... El N-Steel Floor Price Depth Ah, no, no nos deja No nos deja No nos deja eh, El Circulation Supply Tampoco nos deja ver Parece que tenemos que sacarla No sé, algo pasó que no no nos deja ver otra Remove A ver Remove this card La vamos a remover Ah, no movimos una equivocada. A ver, déjame ver de nuevo. Vamos a, a poner una carta. Vamos a poner el... Eh, Confirming transactions. At least one coin. Vamos a poner de monero. Las confir- la, la, la confirmación de transacciones de monero. 0.28. To lock the editor. Ok. Oye, pero está muy interesante. Les recomiendo txstreet.com. Es la página... Eh, muchas cosas están pasando, como le digo, hace mucho tiempo que no veo esta página Hace mucho tiempo y le han puesto mucho empeño, le han puesto mucho desarrollo Está muy interesante la situación que está ocurriendo aquí en Transaction Street Así que, ojo, véanla, se las recomiendo eh, Tarea para el fin de semana, ¿no es cierto? A ver, veamos un poco el análisis. ¿Qué podríamos estar diciendo? Como les digo, está mucho el soporte de la media de 200 periodos de gráficos daily para lo que es Bitcoin, Bitcoin Gen, Bitcoin Euro, eh, lo que es el cripto 10, ¿no es cierto? Vamos a ver el Ethereum, que el Ethereum está ahí, ¿no es cierto? Dando botes en la media de 100 periodos, pero ya apuntándose hacia la baja. Si bien está en la zona de 3.952, todavía ese... Impulso de Ethereum hacia la baja Podría seguir y en realidad Un stop loss fuerte para Ethereum Sería la zona de los 4.432 Si es que fuéramos con operaciones De venta y las de, eh, las, de las de la venta irían Principalmente a apuntar quizás A la zona de los 2.900 o sea Yo creo que podría ser un dump Más o menos para atravesar La media de 200 periodos y fijarnos Ahí en la zona de los 2.900 Pasaditos los 3.000 inclusive podría perforar Un poco más porque sabemos cómo son estos situaciones, podría perforar hasta 2700 inclusive, y luego empezar fuertes recompras que harían volver el precio a estabilizarse ahí por la zona de eh, de la caída ¿no? que en este caso serían los 3900 o podrían llegar a estabilizarse a niveles de los 3500, así que sería un latigazo bastante fuerte si ocurriera un dump de esos aquí en el stream oye, eh... Vamos a ver, vamos a ver también acá, vamos a ver también acá el, eh, el, Ripple, cómo se está comportando el Ripple, ¿no es cierto? El Ripple, el Bitcoin Cash, el Bitcoin Gold, ¿no? Eh que en cierta forma están oscilando, por lo menos el ripple está oscilando entre la zona de los 0.765 y los 0.820, hasta ahí está oscilando ripple. El iota, ¿no es cierto?, llega hasta la zona de 1.18 el día de ayer, que empieza a caer, retroceder a la zona de 1.01, 1, ahí 0.980 eh, aproximadamente, 88, 0.990 también, ¿no es cierto? Ahí está Liota circulando, está con mucha potencia que quiere caer el Bitcoin Cash, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana, está de la tarde ya aquí en Ucrania, en cierta forma está. Eh, retrocediendo eh, la media de 200 periodos de gráficos de una hora está bastante fuerte como resistencia y quiere caer al parecer a la zona de los 416 el Bitcoin Cash, así que ojo con las caídas del Bitcoin Cash, por otra parte el Bitcoin Gold sigue también ahí aguantándose un poquito debajito de la gran resistencia de la media de 200 periodos de gráficos de una hora y de caer podría volver nuevamente a esa zona de 3885 que ha sido gran soporte y ver, ver si, si rompe esa zona, iríamos a buscar niveles más bajos Y si la aguanta Podríamos quizás ver un retroceso nuevamente Hacia la media de 200 periodos de gráficos De una hora En lo que es Stellar, Dogecoin EOS, Litecoin Estamos con una situación en el Stellar De la media de 200 periodos de gráficos de una hora Está ahí en la resistencia eh, y está en ese canal, ¿no? Está en ese canal que llegó el máximo en el 0.271, ahora está en 0.262 y tiene como mínimo en este canal la zona de los 0.243, 244 aproximadamente, oscilando en esta banda y esperando a ver un poco lo que puede hacer en cierta forma el eh, Stellar. El Dogecoin, luego de la gran salida que tuvo el día martes eh, con las noticias por parte de Elon Musk ¿no? de aceptar Dogecoin para la compra de Tesla, sigue lateralizando ligeramente hacia la baja. No se está moviendo mucho el Dogecoin. Se mantiene ahí entre la zona de los 1.180 y 1.162 aproximadamente. Sigue lateralizando de forma muy, muy, muy planita el Dogecoin. Eh, por otra parte, tenemos al eh, En cierta forma al EOS que en gráficos de 4 horas se encuentra en una situación de un banderín que un banderín que está tirando hacia bajista, ¿no es cierto? Un banderín tipo bajista. Y podríamos ver la ruptura de la zona de los 0. Punto, de los 3.04 De los casi los 3 dólares, por decir así. Vamos a ver bien. De los 3.01 3.01 3.02 si rompe esa zona fuerte, podría ir a buscar la zona de los 2, de los 2.37, que fue casi a donde cayó la última vez del de dump de ese día sábado, ¿no es cierto? Ese, ese fatigo día sábado para los mercados cripto. Eh, por otra parte, Litecoin también está oscilando bastante interesante entre la zona de 156 y 142 hasta este minuto. Por ahora va subiendo, sin embargo, tenemos la media de 200 periodos de gráficos de una hora eh, como fuerte resistencia ahí en la zona de 150. Así que ojo con el Litecoin que podría mantenerse ahí. El Uniswap sigue cayendo, sigue bajando. No quiere dar chance a alguna alza, por lo menos la gráfica de... Sigue hacia abajo después de haber roto los 23 el mes pasado este, este mes después de haber roto los 19 sigue yendo el Uniswap no quiere subir en gráficos de una hora sube ligeramente para ir a buscar la zona alta de los 15 con 32 y se está moviendo ahí entre la zona de los 15 16, de los 13 con 60 y los 15 con 32 a esta hora de la, ma- de la tarde ya acá en Ucrania, el Chainlink también está haciendo la misma historia está oscilando entre la zona de 17.20 19.79 está llegando a los máximos a esta hora 19.99, máximos máximos ahí podría ser, y vamos a ver cuál va a ser el movimiento de Chainlink si va a oscilar, si va a qué, qué situación va a hacer. vamos a ver el Dash, otro de los grandes indicadores el cual está en cierta forma aguantándose con la media de 12 periodos como fuerte resistencia, la está la lateralizando la media de 12 pedidos, viene cayendo la de 20 y yo creo que si sigue lateralizando por debajo de la de 12 podríamos ver el golpe hacia la baja por parte de la de 20. Esto podría ocurrir aproximadamente en unos dos días más, así que vamos a ver lo que va a ocurrir el día lunes. Yo creo que vamos a tener un mercado bajista, en general los mercados, ¿no? porque en el Nasdaq estamos llegando a una situación de hombro-cabeza-hombro muy, muy, muy importante. Y de romper, ustedes saben que de romper esos necklines vamos a buscar siempre la cabeza y la caída del Nasdaq estaría brutal. Y arrastraría obviamente el mercado porque este mercado, como ya hemos comentado varias ocasiones, se está acoplando luego que China los sacaron, ¿no es cierto?, a, la, a las operaciones de cripto divisas, la minería la sacaron y en cierta forma eh, el mercado se mantiene ahí. Eh, vámonos con el NEO, ¿no es cierto?, otro viejo del sistema, que se encuentra moviéndose entre la zona de los 28,35 aproximadamente, esta fue la parte más alta, entre los 27,20%, Y la zona baja eh, de los eh, 24,74. Esos han sido los movimientos de de NEO durante la semana. Así que, bueno, estamos viendo ahí un poco cuál va a ser eh, la situación, ¿no? Cuál va a ser este movimiento que está generando NEO a esta hora. Eh, Por otra parte... Ya se nos acaban aquí en cierta forma los criptoactivos. Analizamos ya al principio un poco lo que estaba ocurriendo con Bitcoin, Bitcoin Yen, Bitcoin Euro, ¿no es cierto? Toda esa gama de los eh, Bitcoin, ¿no? Del cripto 10 y del Ethereum. Y eh, vamos a ver un poco eh, cómo estaría eh, la cartera a esta hora. Vamos a ver es el calendario económico que habíamos quedado pendiente. Vamos a ver esta, la, la próxima semana. ¿Qué va a ser del calendario económico la próxima semana? El día lunes no tenemos muchas noticias por parte de Estados Unidos. Se acerca la Navidad. El día viernes, así que los movimientos van a estar muy raros. Recuerden que la otra vez fue la caída para eh, el Thanksgiving. Una caída fuerte del Thanksgiving en en los índices. Así que ojo, ojo, ojo que de repente no, no tenemos mercado norteamericano. Pero empiezan a salir estas noticias de Omicron y todas esas cosas. Y en cierta forma nos hacen derrumbar el mercado. Y hay que tener mucho ojo, así que uh, atenti, 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 atenti el lupo. Vamos a ver alguna noticia norteamericana. Tenemos el, el GDP, tenemos el Producto Interno Bruto para el tercer cuarto de eh, Estados Unidos. Eso va a caer el día miércoles, las noticias se están dando el día miércoles. Así que, ojo con esa noticia. El existing home sales también podría pegarnos. La confianza del consumidor también, la de diciembre. Así que estos datos van a estar interesantísimos para eh, algunos movimientos criptos que quizás podríamos ver el día miércoles en los mercados. Eh, Las peticiones de desempleo, como siempre, el día jueves. Y ya después Navidad en toda la zona europea, toda la zona norteamericana. Así que vamos a ver lo que va a suceder Vamos a ver lo que va a suceder con los mercados para la semana Oye eh... (coughs) El Bitcoin a esta hora se encuentra en los 46.971 46.971 Para el Bitcoin estamos con un tether en la zona de los 99 centavos Así que podríamos ver retrocesos Eh, El USD Coin ya está también en la zona de los 99 centavos Vamos a ver también el DAI que también está en la zona de 99 centavos Y bueno, seguimos viendo aquí en cierta forma cómo se viene la situación Eh, Vamos a verlo por lo menos en en nuestra cartera de criptoactivos No no quiero decir el precio porque siempre empezamos a decir los precios, eso ya lo hacemos en la semana. Les aconsejo que o siga, sigan la cartera que tenemos o ustedes se hagan una en las distintas plataformas como CoinMarketCap, como CoinGecko eh, para poder seguir los criptoactivos que a ustedes más les gusten y en cierta forma tener ahí el precio de manera certera. Hoy Avalanche ha subido mucho. Luego de eh, que Goldman Sachs le diera buen visto a Avalanche, Avalanche se ha recuperado de gran manera y está en la zona de 116. Eh, Ojo con Avalanche, ha recuperado un 42% Durante la semana eh. Wow, se ha pegado buen, buen salto El Avalanche Así que está bueno, está bueno Avalanche Oye eh, El Terra, el Luna También se ha pegado buen salto Un 15% durante la semana Pero impresiona lo que ha pasado con Avalanche Impresiona Eh, mm, mm, Estamos con salida pseudo-alcista Seudolchita, le digo Seudolchita porque mm, todavía dudo. de Decentraland también se está recuperando de las caídas que ha tenido. El ave también recuperándose a ave, wow. Maker también mm, están hartas hartas están saliendo de manera interesante. Pero pero no soy de cantar Victoria aún. Tenemos un bitcoin bajo un stream que quiere salir y, y tenemos 1.4% que ha subido el criptomercado en las últimas 24 horas, el volumen también ha subido un poquito más a mil millones, así que veamos lo que puede ocurrir. no Tenemos el fin de semana, tenemos el domingo, el día ya estamos a sábado acá en, en Europa, así que veamos lo que puede suceder durante la semana. Amigos míos, yo me voy a despedir eh, por ahora, no voy a decir más números ni cosas así, esto es el análisis que hacemos netamente para ver un poco la situación de los mercados y eh, los dejo cordialmente invitados para el día lunes. Vamos a estar ahí con la apertura de mercados para el día lunes, ¿por qué? Porque nosotros estamos aquí con dos horas de adelanto a las plataformas, entonces en cierta manera nos pilla muy de noche y prefiero estar ahí haciéndolo a temprana hora, ya cuando los mercados europeos empiezan a moverse, hacer ahí esa apertura de mercado, un poco con los movimientos eh, iniciales ¿no? de ciertos eh, activos como el petróleo, no es cierto como el gas natural, el cobre y también criptoactivos. Así que es, los dejo cordialmente invitados para el día lunes uh, en la mañana cuando ustedes puedan escuchar para una nueva sesión de la apertura de mercados aquí en Finance Street y Cuántico Digital. Un gran abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo prontamente. Que tengan muy buen fin de semana.